0: Hola amigos, bienvenidos a The Locker Room Talk Show. Mi nombre es Gabriel López y estamos en cuarentena temporada 2. Ya todo el mundo se ha tirado Elite, la casa de papel, el edificio 7S o lo que sea y todas las series de moda en Netflix, menos los cristianos que cancelaron. Esta semana la he pasado pensando en mis situaciones de espaldas para tratar de conocer más sobre mí mismo y mis errores y no pude evitar darme cuenta de que hay muchos secretos que no dependen de nosotros los chicos, sino de las chicas. Por eso en esta ocasión quiero traer al programa, atento a, a coronavirus o no, a la hermosa Laura Santana, directora administrativa de CASP, Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica, que nos va a acompañar hoy, nos va a ayudar a los chicos a entender ciertas cosas importantes y en esta ocasión va a hablarnos a todos nosotros, tanto a los tigres como a las chicas que no lo quieren reconocer, sobre esas cosas que callan las mujeres. Laura, bienvenida.
1: Hola Gabriel, muchas gracias por tu invitación para mí es un placer estar aquí
0: <risa> qué bueno estar aquí presente um, ya lo saben gente, agarren sus palomitas prepárense que The Locker Room Talk Show va a comenzar right now
1: ahora, ay yo espero que las chicas no me odien después de esto ay Dios <risa> ¿qué tú bueno, crees?
0: yo no sé, vamos a ver qué
1: <risa> vamos a ver qué lo que
0: Vamos a comenzar de lleno con el tema. Y Laura, para darle un, una pequeña introducción a los, a, los, a los oyentes que nos están oyendo, de, tanto en Dominicana, nos están oyendo en Perú, nos están oyendo en Panamá, nos están oyendo en España, en Puerto Rico, en México. Para que todos te conozcan de dónde vienes, a qué te dedicas. ¿Quién es Laura Santana?
1: Claro que sí. Bueno, actualmente pues soy directora del Centro de Asistencia Psicológica CAST. Es un centro que se dedica, pues, valga la redundancia, su, su función principal es brindar asistencia psicológica, así como también damos capacitaciones a empresas y personas eh, físicas. No solamente okay. eh, dentro de las empresas, sino que muchas personas no contratan, arman un grupo y pues nosotros damos ciertos tipos de capacitaciones. Tanto en temas psicológicos como en temas de gestión de competencia.
0: Wow, o sea, sí. es, un, es una... Es una... Es un centro integral del desarrollo humano en todos los sentidos, Totalmente. tanto eh, eh, profesional como personalmente.
1: Totalmente. Y dime,
0: ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu número de teléfono donde te puedan contactar? Página web si tienes.
1: Claro que sí. Tal como su nombre lo dice, Casp, c a s, -S p r -D. Así nos puede encontrar en Facebook, Instagram. Igualmente en Google aparecemos bajo ese mismo nombre.
0: Excelente. Pero también... Bueno, es obvio. Tú vienes aquí técnicamente a achivatear un poco de las experiencias de las damas.
1: Claro que sí. O sí, sea, digo, ¿cuál? No, sí que no es a chivatear. Vamos, okay. a, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Vamos a ayudar okay. a, los chicos, a los chicos y vamos a las chicas a, a hacer un team más sincero entre nosotras mismas. ¿Qué crees?
0: Ok, ¿no? Eso está bien por mí. Entonces, <risa> parte de tu parte de tu experiencia de por qué has callado? O sea, ¿cómo has manejado esas cosas que tú personalmente has callado?
1: Ok. Mm, mira, yo considero que nosotras las mujeres tenemos dos razones principales por la cual callamos. Una de ellas es o total inmadurez o mucha madurez. Okay. A veces es necesario callar y la inmadurez pues no te enseña cuándo callar. Y a veces no es necesario callar. Igualmente la inmadurez no te ayuda. Entonces creo que personalmente la principal razón por la que he callado es por, por inmadurez, miedo, inseguridad. Y quizás en una etapa de mi vida pues la personalidad no estaba bien definida. Y, y eso entonces me empujaba a ser una mujer que no era completamente sincera. Igualmente, hablar demasiado tampoco nos ayuda, todos lo sabemos, pero hay que saber cuándo y cómo decir las cosas, principalmente cuando hablamos de relaciones amorosas o relaciones sociales entre amigas y obviamente entre la familia.
0: Entiendo. La gran pregunta, ¿por qué callan <risas> las mujeres?
1: Bueno, eh, obviamente aquí entra mucho lo que es el aspecto de la personalidad de la persona. O sea, no podemos decir que una mujer por ser introvertida o ser tímida es una mujer que calla y que no dice nada, no. La personalidad influye muchísimo cómo fue criada, qué miedos tiene esa persona, cuáles son sus inseguridades, tengo miedo a lo que va a decir la gente, mejor me mantengo por el patrón social que me exige la comunidad donde yo me desenvuelvo y me, y me mantengo bajo ese patrón y no soy sincera ni con la gente, ni conmigo, ni con mi novio, ni con mis amigas. Eh, otra de las razones, como lo mencioné anteriormente, la inmadurez. Y definitivamente cuando nuestra personalidad no está definida y no la aceptamos, callamos. <risa> bueno,
0: <risa> hay, hay un caso un poquito dif, dif, dif fuerte o, o directo en ese caso, porque yo estoy seguro que muchas chicas pueden responder al hecho de que mi personalidad sí es definida, pero siguen callando cosas. Cuando tú acabas de decir que es un punto muy importante. Bueno.
1: Y, y he escuchado sí. eh, Gabriel, muchas mujeres que dicen eso mismo, sí, mi personalidad sí está definida, pero yo prefiero callar por esto y esto y esto entonces tú me estás diciendo que tú prefieres callar porque tienes miedo a lo que van a pensar la gente, entonces tu personalidad no está definida Ya de, de, en, partiendo desde el mismo miedo que tú tienes entonces tú te avergüenzas de ciertas cosas de tu personalidad al menos que sea obviamente no vamos a ser inoportunos y, y vamos a a hablar de todo en escenarios que no son prudentes. O esos son otro 500 como decir Claro, ahí
0: entra el, el, el factor del sentido común. que ¿eh? Es el menos común de los <risas> sentidos. Pero imagínate. Bueno, vamos vamos al, al punto que tú crees. Que tú crees si vamos a... Vamos a al punto la
1: número la... uno.
0: ¿Dónde ¿Cuál es vamos
1: a Yo quiero que tú me di, Gabriel, tú como hombre. ¿Dónde tú crees que mm. las mujeres normalmente callan? Bueno,
0: ¿Qué es lo más Yo común? Creo que la, la, yo personalmente yo creo que las mujeres callan en muchos aspectos especialmente desde nuestro contexto o sea, somos, o sea ambos somos cristianos, y estamos hablando más o menos un público en su mayoría cristiano y vamos a decir que en la iglesia queremos mantener un cierto estatus, tú me entiendes de eso estamos claros no, estatus o no, imagen, que son dos cosas diferentes yo creo que son ambas Okay. Porque no queremos muchas veces no, no queremos que las que la personas nos vean realmente como somos, no, no quieren que nos vean como o sea, nuestros puntos débiles, nuestras caídas, nuestras, nuestras cicatrices, en cierto sentido. Pero yo estoy seguro que las mujeres callan muchísimas cosas. O sea, pero dime tú, porque, yo, <risas> porque yo, no soy, yo no soy mujer, aquí la mujer eres tú, y por eso te traemos aquí al show. Entonces, dinos, ¿cuáles son esas cosas que a tu entender la gran mayoría de mujeres usualmente callan?
1: Ok, vamos a hacer una cosa, eh, vamos a dividirlo en dos partes, okay. vamos a dividirlo en lo que normalmente una mujer calla dentro de lo que es el ámbito social, dígase, uh -huh. comunidad de iglesia, dígase, uh -huh. universidad, trabajo, uh -huh. igualmente ahí entra a términos de cortejo, de pareja, de si estoy conociendo a un muchacho, si tengo a mi novio oficialmente, Ahí entran esos aspectos. Vámonos a lo que conlleva lo social interacción con otras personas, independientemente si son o no son de tu mismo género. Ok. Ok, sí, quiero aclarar. Hay cosas que no aplican para todo el mundo, obviamente. No, no, lo que yo voy a decir aquí no es que tú aplica oficialmente para todas las mujeres, porque sí, porque sí. Para mí hay cosas que aplican y que no aplican, por ejemplo. Sin okay. embargo, sí hay un, una estadística común en lo que voy a resaltar ahora. Okay, vamos, okay. vamos ya. <risa> Una de las principales cosas, y de la más funny, porque ahí entro yo, porque si yo me vendo como la más natural y la que yo no gasto dinero en ropa, mentira. ¿Cuánto nosotros gastamos en ropas y vanidades? Nosotros bueno, eso. ¿no? Ustedes sí. de los hombres nunca van a saber ese número.
0: <risa> bueno, yo creo que llega el momento de que ustedes se casen o algo. Ese número es necesario conocer, creo yo, porque, imagínate.
1: Es lo que, es lo que debería ser. O sea, el hombre debe conocer ese número, pero yo creo que yo no sé qué tan verídico sea la información que la mujer le dé al hombre. O sea, no, como que no, no le compro la idea. ¿Cuántos ¿cuánto, ¿cuánto
0: pares de zapatos tú tienes?
1: <risa> <risa> Te puedo decir rápidamente que más de 40.
0: Ay, Dios mío.
1: En cajas y todo eso. Y yo no soy una mujer fashion. Yo no soy una mujer que se maquilla, que qué sé si yo, que, nada de eso. Pero
0: tiene 40 pares. Sí.
1: Oh, wow. Sí, Seguimos. Sí. ¿Cuál es el otro punto? Ay, señores. Y esta es, esta es, uff, yo creo que la más común. Y la mujer que se atreva a decirme que nunca, en algún momento, no siempre, ha mentido con relación a eso o ha callado, eh, definitivamente que me atrevo a decirle que no le creo, que es una mentirosa. Hm. Sí, bueno, posiblemente hay tipo. algunas que, no, que, que lo han hecho poco, o que ya no lo hacen, pero en algún momento las mujer escondemos cuántos enamorados hemos tenido en realidad.
0: Ay, esa litica. Ese
1: es que numerito. No conviene, ¿no? no. no, conviene, ¿no? Nota. Mira, número uno, estamos en un país que no nos ayuda. Número dos, eh, como bien lo dijiste, estamos en una comunidad cristiana eh, donde nos avergüenza que nos juzguen. Si tuvimos un enamorado y la relación no funcionó, nos da vergüenza porque no funcionó, porque, porque elegí mal, porque, porque me di un beso con ese muchacho o en su defecto otras cosas y no funcionó. Uh -huh. Entonces me da vergüenza uh -huh. que sepan que, que me quemé con un pana.
0: Entiendo. Entonces
1: limitamos el número. Yo me encanta cuando llegan mujeres que me dicen, no, yo nada más he tenido un enamorado. ¿Y qué edad tú tienes, 32? dos mm.
0: Ajá, <risa> <risa> eso es cuanto de Pepito, <risa> ya lo sabe. Ay, Dios mío.
1: Y wow, yo creo, yo señores, de verdad, eh, que sean si mujeres que me escuchan, van a decir sí, es verdad, pero ustedes no lo van a decir, el número de ustedes, sí. Mm. O sea, me voy a entender. No quiero que me malinterpreten, pero eso es una mentira común. Eh, común, 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 principalmente en comunidades sociales, o sea dentro de la comunidad eh, religiosa, dentro de la comunidad entre nosotras mismas las mujeres eh, en la familia, nosotros no nos da vergüenza de dar ese número tiene sí, que ser una cierto. mujer como que esté muy segura, que diga sí, esto y no, y no es algo que se pregunta, eh, tampoco, pero es algo que callamos
0: eso es cierto otra, sí, de, las,
1: <ríe> otra de las cosas ¿Ustedes han escuchado eh, la, mujer, la gente que dice, no, a ella le gusta el chico malo mejor que el chico bueno? ¿Por qué el chico malo? ¿Por qué el chico malo? Sí, hay algunas mujeres que tienen esa tendencia de, chico, de que le gustan lo malo porque tienen una un autoestima pues, por el suelo. Ya ahí entra otro tema que no es el, el okay. caso de hoy. Pero sí pasa que hay mujeres que en la mayoría, todas, nos gusta un hombre que tenga el poder de decisión muy marcado. Y normalmente el chico malo, como, como siempre, es el más extrovertido, el que más habla, el sociable, refleja, aunque sea mentira, pero refleja mucho poder de decisión, personalidad definida, todo puede ser una carátula. una carátula perdón Entonces, nosotra, para nosotras es muy difícil admitir que lo que a uno le gusta del chico malo es esa parte o, o yo, creí, yo me, me atrevería a decir que muchas mujeres no han llegado a esa conclusión de que, wow, me gusta este hombre malo por su capacidad de decisión, por su capacidad de, de, de empoderarse de la situación y toma acción. Entonces, ah, me gusta el chico malo. Y lo que ven, es, eh, yo no sé, ¿por qué siempre me gustan los malos? Pero vamos, vamos, una, a mí. dime, te escucho. Una,
0: una pregunta, una pregunta ahí al margen, porque han salido preguntas en base a otros episodios. ¿Es verdad que a las chicas cristianas le gustan los tigres cristianos? ¿Sí o no?
1: Mira, eh, todo depende qué tan real sea su cristianismo interno. Externamente te van a decir que sí. Que sí, que claro. Pero entonces los hechos, tú como que dices, pero que no me cuadran los números. O sea, ella dice que sí, pero entonces le gustan cristianos, pero entonces con todos los chicos que salen no son cristianos. Entonces, yo me atrevería a decir que todo depende qué tan, qué ella entiende por el cristianismo. Y para okay. darte una respuesta de sí o no, que es lo más seguro que tú estás buscando. Si nos vamos a la mayoría, yo me atrevería a decir que por fuera dicen que sí, pero por dentro no buscan un cristiano. Genuino. Oh, oh, oh. No, de verdad. Bueno, Ay, Dios mío. no lo
0: bueno, buscan
1: mío. No lo buscan, porque la mujer, y por naturaleza te voy a decir algo, las mujeres hormonalmente somos, aunque el hombre es mucho más sexual, y eh, mucho más atrevido, la, las hormonas de las mujeres, óyeme, son fire, son fuego y por eso uno se inclina a veces por un chico medio malo, o sea, no sé si tú me estás entendiendo la idea. Te estoy entendiendo. Estoy suena cruel, de... suena cruel y me duele mira, de verdad te lo digo, yo ahora es que estoy entendiendo que yo obligatoriamente quiero un hombre cristiano de verdad, no que me diga que cristiano que yo lo vea, que yo lo sienta pero ahora ¿entendiste? o sea, antes yo decía uh -huh. sí cristiano, pero ¿y los hechos no entonces, no estoy hablando por mí solamente
0: ¿eh? chicas apunten ya apunten,
1: saben. ellos se van a buscar y me van a matar
0: yo creo que sí, pero pasa es que estamos aquí acuérdense gente que este es el show donde te decimos las cosas como no te lo dicen
1: en la iglesia ahora, una pregunta a ustedes los chicos, a los que preguntan Ajá. eso Gabriel, yo quiero que tú Ajá. me digas eh, qué, ¿por qué le nace esa pregunta a ustedes? ¿ustedes tienen duda de eso? porque si tienen duda ya tengo un punto a la respuesta que veis
0: para eso, escucha el episodio 17, El Tigre Cristiano, de The Locker Room Talk Show.
1: Ok, excelente.
0: Ah, seguimos.
1: Otra de las cosas que nosotros, las chicas, nunca, yo me muero si lo digo, yo no lo diría. Ay, Perdón. No. Cuando estolqueamos a un hombre, Ay, quizá Dios, entre nosotras. Si sí, ya te están claro. estolqueando, Gabriel, yo no te lo voy a dejar saber nunca.
0: Mira, en la época que en la que estamos, yo creo que ya eso es hasta. Obvio. Hasta, no, 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 es obvio y hasta es un poco, y es un poco insultante si tú no lo haces. Si te atrae el pana, éte insultante si tú no lo estolqueas. No, <risa> no, que, es que hay niveles de estolqueo,
1: eh. Hay niveles. Bueno, si o sea, cierto, yo conozco como mujeres que tienen niveles profesionales que evalúan la foto atrás. Que o sea, ¿qué se ve detrás de él? ¿Dónde estaba sentado? Eh, bueno. Yo me quedo como que, ¿qué?
0: Yo no ya. Yo estoy
1: no es no, no tan no. creepy. Ey, no es creepy. Yo conozco mujeres que no son creepy, que son pila de chill, supuestamente, y tienen una habilidad para darle suma a la foto que ojalá yo desarrollarla algún
0: día, porque... ¿Pero qué es lo que quieren encontrar, por el amor de Dios? o sea
1: mi, no, Se dan cuenta de si tú eres desordenado, si tú eres organizado, si te trate una foto en tu casa, te ven la casa entera. Se dan cuenta eh, a qué sitio tú vas, lo ven por atrás, mm, si tú bebes o no bebes, de muchísimas cosas. o sea Yo me he sorprendido. Pueden hacerte un informe ay, de una foto.
0: Ay, mi madre. Sí. Mis <risa> hijos, si ustedes saben, cuidar con la foto. Señores, <risa> todo habla... Todo habla, Todo mi gente, o sea que habla. cuídense, cuídense, cuídense,
1: cuídense. Señores, otro secretito que nosotros, algunas lo dicen, yo soy de la que los digo, yo no me quedo con eso guardado. pero como dije en el inicio, yo no estoy hablando solo por mí, estos son aspectos estadísticos en base a lo que la mayoría de las mujeres esconden, ¿ok? Mm -hmm. Cuando los amigos de tu pareja no te agradan o su familia, hay mujeres que prefieren callar eso, que dicen, okay. y yo yo no sé, mira, yo no sé hasta qué punto eso puede ser eh, ventajoso o no, porque coincidencialmente las personas que he visto que hacen esto son mujeres muy maduras. Y digo, okay. wow, yo no he llegado a esa madurez, a esa edad, para yo entender el por qué no. Lo, lo entiendo en teoría, pero no en hecho. Okay. O sea, yo puedo entender en teoría por qué no, pero no lo aplico, entonces no lo, ent no lo interiorizo, entonces no lo entendí de verdad. Entonces, Entiendo. yo particularmente lo digo. Me ha traído consecuencias decirlo, pero es algo que hay muchas mujeres que lo callan. Eh, como dije, puede ser bueno o malo, dependiendo también la relación que tú tengas con tu pareja. El tema de, de si, le, si te cae bien su familia o no. Uf, eso es fuerte.
0: Eh, pero es un punto importante. Yo ahí estoy de acuerdo con, con tu opinión. Yo creo que el asunto de la familia, cuando estás en una relación, se supone que una relación. Es un proceso en vías a. ¿No? Sí, Entonces, si, si, si tú estás en vías a un, un estado relacional mayor, digas, en este caso matrimonio, por lo menos estamos de, nosotros estamos de acuerdo ahí y vemos el noviazgo como eso, una ¿no? antesala al matrimonio, no para jugar. Si tú estás de acuerdo en, en el hecho de que, oye, no me cae en tu familia, son temas que tienen que hablarse. O sea, son dos adultos que están juntos. No se trata tampoco de negar tu personalidad simplemente para hacer. Cae, para darle la vida al otro. Exactamente, no se trata de eso. Se Porque que eso te
1: alcanza, personas. eso va a salir. Claro.
0: Momento. No, no, no. Y se supone que cuando tú estás con una, si tú te unes a una mujer o tú ustedes a un hombre, ustedes se unen a la familia obligatoriamente. Total. Eso es natural.
1: Total. Esa Incluso. Que ha... Señores, una de las señales. Que no es el tema, pero una de las señales cuando un hombre o una mujer es maltratador o maltratadora o manipulador o manipuladora es alejarlo de sus amigos y de su familia. Señal 1. Uh
0: -huh.
1: A él no le gusta compartir con mi familia. No quiere que yo me junte con mi mamá nunca. Su
0: error. Hay una señal. Problema.
1: ¿sí? Hay una señal que te están mandando, ¿eh? Uh -huh. Eso es
0: un problema.
1: Eh. Uf, 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 uf. Esta yo creo que muchas mujeres han cometido este error y lo considero un error y no me importa que algunas me digan que, que no, que sé que mantenerlo en silencio. Cuando, A ver, sorprende, Cuando una mujer que tiene su novio, su pareja, no es completamente sincera con el tema de si sigue o no en contacto con su ex. Uf. Entonces, ah, que somos amigos, a veces prefieren no decirlo. Si son amigos, ¿por qué tú no lo dices? ¿Por qué?
0: Entiendo. Mm. Porque es un
1: porque él es muy celoso. Le, le vas a dar una razón inmensa para que te cela y desconfíe de ti muchísimo, porque eso se, eso se sabe al final. Esas eso son es cositas cierto. que yo creo que salen tarde o temprano. O sea, pueden durar cuatro años y puede que no salga, pueden durar un año, puede que salga.
0: Mm. Sí. Bueno. <risa> Yo me voy a quedar callado en ese asunto. A ti
1: te gustaría que tu novia te lo dijera o no, si tiene contacto con su ex. Ya sea
0: que me lo dijera, me lo dijera definitivamente.
1: Aunque sea, vamos a decir, señores, no me refiero a un contacto, eh, de que, que siguen en, en, en romance con su ex. Me refiero a un contacto. Puede ser que sean amigos, puede ser que de vez en cuando una que otra foto, una, una que otra foto, que se comenten una foto en Instagram o algo así. Me doy a entender, tú me estás entendiendo, uh -huh, tú me estás siguiendo. Te uh
0: -huh. estamos siguiendo, te estamos siguiendo. A ver, entonces, ¿qué más tú me puedes decir que las mujeres ocultan?
1: Porque bueno. yo, todo, yo
0: tengo el presentimiento de como que eso
1: no es todo. <risa> no, vamos, vamos para los puntos más fuertes, señores. Okay. Y aquí yo siempre, entre los grupos de mujeres, siempre soy, no me gusta usar esa palabra, pero siempre me dicen, ay, Laura está loca. No que yo estoy loca, señores es que ustedes tienen una convicción errada de lo que es un deseo sexual o no. Como si eso fuera, como pero si eso como,
0: uno fuera ¿cómo? creado.
1: Sí. Espérate.
0: <risa> Patricio, estamos hablando de los, de los temas plebe, Señores, estamos hablando de temas plebe.
1: De temas plebe. Pero Atienden o quiten
0: esto. <risa> Señores,
1: las mujeres y más en comunidades, en, en, en iglesias, no hablan de sus deseos sexuales. Sí, uno tiene que ser prudente. Sí, uno tiene que que conocer el criterio de cuándo sí, cuándo no. Sí, es verdad, pero tampoco seamos hipócritas. Ah, yo no siento eso. ajá, <risa> ajá linda. No, amiga. A la única persona oh. que no le compro eso es una persona sexual que son las personas que son incapaces de sentir eh, de placer, que ya nacen biológicamente, eh, sin, es, sin esa hormona que le genera placer ni tampoco tiene la sensación de placer en, de dopamina en el cerebro o sea, ahí ya son otros 500 pero, ah no, que, que yo no siento nada ajá ajá, no me digan, no les creo mentira, las mujeres no normalmente se sienten muy avergonzadas de admitir que sienten deseos eh, les da vergüenza, tienen miedo a ser juzgada quizás es cierto, no es algo que deban compartir pero yo creo que incluso en un noviazgo es hasta normal y es importante hablarlo, porque incluso si, si tú eh, quieres, pues llegar, eh, no, no acostarte con una persona pues antes del matrimonio, ese tema tienen que hablarlo. O Así sea, tiene que, que hablarlo. Mira, yo siento deseo sexual en tal época del mes, no nos un tema porque no voy a aguantar. Uh
0: -huh.
1: ¿Y usted, ¿Por qué las mujeres ¿no? tienden
0: a, 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 a ocultar esas cosas?
1: Yo diría, número uno, como mencioné hace un ratito, número uno, le da vergüenza a que la juzguen. Ay, tengo vergüenza, van a decir que yo soy promiscua por eso. O sea, vamos a buscar en el diccionario lo que significa promiscuidad, comenzando por ahí. Me molesta muchísimo si yo, por ejemplo, canto un reggaetón. Ay, yo una no promiscua. Tú me habito a mí acotándome <risa> con hombre. Tú tienes foto, video mía. Porque estoy cantando una canción, o sea, vamos a buscar la definición de promiscuidad para usarla cuando y cómo se debe usar y no ser tan crueles con nosotros mismos. Número dos, lamentablemente en este país, señores, aquí no le hablan de la sexualidad a los niños y no entran en la cabeza de que eso es malo. Y ya creemos porque mencionamos la palabra sexo, pene, vagina, estamos pecando.
0: Muy cierto.
1: Sí, es un pecado. ¡Ay! Dijo eso. un órgano. Y eso es una sensación natural creada por Dios.
0: A mí me duele mucho que es la iglesia la que debería tener la voz cantante con respecto a la, a la educación sexual y, y en ciertos sentidos, en ciertas esferas de la iglesia cristiana, es uno de los temas más deficientes que hay y de los temas más tabús que hay. Por eso es que usualmente los jóvenes, con esa tendencia natural de hacerlo prohibido, tienden entonces a, eh, a hacer precisamente lo que le dicen que no, porque pues muchos pastores muchos pastores y predicadores les, 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 les dicen, no hagas eso, pero no le dan un porqué con base, en base a ciencia y en base a la convicción de lo que Dios está pidiendo. Entonces, yo creo que es un punto que deberíamos recalcarlo siempre. Tanto en, en, empezando con una edad prudente, obviamente.
1: No, claro, tú no a alimentarle la cabeza a un niño de 8 años, pero desde que las hormonas empiezan a dispararse, es un tema de conversación. Debes. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué cuando me baño siento esto? Cuando el agua baja. O sea, eso se tiene que hablar. Porque entonces, ¿qué sucede? La adolescencia empiezan a experimentar. No vale uh -huh. religión. No vale fe. No vale. No vale de los papás. Uh -huh. No vale. Cuando esas hormonas entre 13, 16, 17, 18 y a veces hasta los 21 años están vuelta loca.
0: A, a tope.
1: Dime, eh hay que conversarlo. Y yo creo, agregando valor a lo que tú acabas de decir, que es un tema, ok, las iglesias deberían poner pie a eso, pero culturalmente, si en tu casa nunca te enseñaron eso, si en el colegio lo que te enseñaban era eh, los senos, las pompis, no te, no te hablan realmente de lo que es un proceso hormonal y lo que es el deseo sexual. Uh -huh. Las iglesias van a pensarlo dos veces, en abrirse, porque pueden crear una revolución entre papá e iglesia, ¿eh? Y eso lo que le enseñando al hijo. No. Óyeme, eh, te lo digo, tuve una experiencia en una, eh, mi familia en una institución, institución académica, de uh -huh. niños de 2 años a 16. Es un colegio relativamente grande. Y pues eh, se quiso introducir en esas edades, principalmente donde las mujeres, eh, antes de que le llegue el periodo, ese proceso hormonal, eh, introducirle esa capacitación sexual. Y la revolución que hubo con los papás fue horrible. Que le estamos enseñando cómo tener relaciones sexuales a los niños, para que tú Entiendo. entiendas a dónde llega el bloqueo mental.
0: Entiendo. Bueno.
1: Eso es correcto.
0: Vamos a pasar
1: al punto dos y este es el que más me gusta, el que más chiste. Pues, ¿y, por que era.
0: ¿Y por qué? ¿Y
1: por qué? Porque es entre nosotros las mujeres. Eh, Señores, eso yo nunca lo voy a entender. Nosotras las mujeres no somos sinceras entre nosotras. Lamentablemente hay, hay, hay una guerra eh, de competencia inconsciente y, y consciente. Hay una, una rivalidad y eso no nos permite eh, ser sinceras entre nosotras. Incluso yo tengo amigas, ya amigas de confianza, que sí hemos pasado esa barrera. Y me dicen, oye, yo soy más sincera con, con un hombre que con una mujer. Se sienten menos es, un, es cierto.
0: Eso es un pensamiento muy usual en muchas chicas. Incluso en chicas cristianas que dicen, yo prefiero hacer coro con, con mis hermanos que con mis hermanas. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, o sea yo, yo realmente no entiendo cuál es la toxicidad entre ustedes. yo De verdad que no.
1: Te lo voy a decir fácil. Número uno, hay una competencia entre nosotras mismas. Hay un... Así como los hombres tienen esa competencia de que a los 30, si no he logrado esto, no soy gente. Las sí. mujeres tenemos cierto tipo de competencia. También me, no, me, no me considero ese tipo de mujer, pero me tengo que incluir porque soy mujer. Y ya por uh -huh. excluirme, estoy, 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 empecé mal. Eh, <risa> sí, es verdad, soy mujer. Y la he sentido. Esa competencia yo la he sentido. Que ahora yo no okay. la siento como una cosa, pero yo la he sentido. O sea, yo sé lo que se siente eso. Y, y eso no nos permite sincer, ser sincera. Incluso hay un refrán por ahí, los árabes lo usan mucho, que la mujer se viste para otra mujer, no para el hombre. Eso no sé es cierto, no, de eso, estamos claros.
0: ¿Tú crees? De eso estamos claros. No, 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 pero, 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 el hombre que cree que una mujer se viste para él es un poquito iluso, realmente.
1: No, eso es No lo veo de esa manera. Depende, depende. Yo creo que depende, Gabriel. Sinceramente. Yo creo que depende. Eh, totalmente. Ahora bien, en ese aspecto, si tengo que, que, no puedo dejar de mencionar, que no todas las mujeres eh, cometen ese tipo de acción, de callar y no ser sincera una con la otra, por una competencia. A veces es por protección a sí misma. Hay veces que yo callo entre mujeres, no porque siento competencia o esa rivalidad, sino porque no conozco bien esta muchacha, no sé qué tan discreta es esta muchacha, no sé cómo ella piensa, y uno mismo pues se protege. Y ya ahí entra uh -huh. el callar por madurez.
0: Okay.
1: Déjame yo no ser tan indiscreta conmigo misma, porque yo no conozco este círculo. Entonces ese es un tipo de callar que es positivo.
0: Okay.
1: Totalmente.
0: Entonces, ¿Y cuáles son esas cosas que, que ustedes se callan entre ustedes mismas, por ejemplo?
1: Eh, uf, el más común que lo veo muchísimo en, pues en mi negocio, en el centro la realidad amorosa, fotos preciosas, los más cristianos las fotos más lindas el Instagram más perfecto y un desastre en el hogar no okay. lo voy a decir porque no me quiero divorciar no lo voy a decir porque me da vergüenza y callan y se están haciendo un daño inmenso y están enseñándole qué es lo que más a mí me duele en caso de que sea una pareja que tenga hijos, le están enseñando, enseñando a hacer lo mismo a los hijos. Lo que vale es okay. la foto, lo que vale es cómo la comunidad me ve, lo que vale es lo que la gente dice de mí, que somos los más bonitos, que somos la pareja más amorosa, que nos queremos muchísimo, pero en realidad no es así. Entonces, ¿dónde queda la felicidad? ¿Dónde queda lo que realmente te manda Jesucristo a hacer? ¿Dónde queda? Entiendo. Eso es uno de los puntos. Obviamente,
0: usualmente usualmente, discúlpame, usualmente estamos en una sociedad, especialmente nosotros los jóvenes, que queremos vendernos todos como influencers en cierto sentido. Sí. Que, que es incluso, yo lo veo hasta dañino en cierto aspecto. No, no, no está mal que tú te tires foto bonita, no está mal que tú quieras presentar tu mejor cara, no está mal nada de eso, pero en realidad tenemos que, pre que preguntarnos ¿no? ¿Qué, qué carencia queremos ocultar en cierto sentido.
1: Totalmente. Total. Mira, vamos a algo simple. Estoy en un restaurante comiendo. ¿Por qué tú tienes que parar la conversación para tirar una foto a la comida? No. Yo no lo juzgo. <risa> tú vives de tu Instagram. Sí. Ok. Tírale foto a la comida desde que entra hasta que la termina. Tú vives de tu Instagram. No. ¿Por qué tenemos que parar para que tú tires una foto? Yo todavía, todavía, lo entiendo en teoría, como, digo, como dije ahorita, pero no, no lo interiorizo. O sea, me parece absurdo. No, Otra de no las entiendo. realidades amorosas que nosotras ocultamos somos las... Te lo digo porque lo veo mucho en, la, en las mujeres de mi edad. Las mujeres que estamos solteras. Okay. Eh, sí, yo estoy soltera, pero estoy hablando con alguien. estoy Alguien me está cortejando. porque qué tú estás hablando? porque tú dices eso? Si, si yo sé que, 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 que no es verdad. O sea, les va tanto... <risa>
0: <risa> Tengo que reír porque entre <risa>
1: mujeres pasa eso, señores.
0: Ay, mi madre.
1: Sí, sí, pasa eso. Pasa mucho eso. Y una de las cosas que más pasa es que si por ejemplo hay un grupito, siempre hay una que más bonitica, que sé sí yo qué, que siempre tiene pal de cómo que tú dices tígare que le escriben por DM. Y hay otra que no le escribe a nadie, nunca, que ella ya, que ya no, no sabe bien lo que un DM.
0: Ay, hombre.
1: No, sí, entonces esa chica le da vergüenza de decir, ay, yo no encuentro, nadie me pretende, a mí nadie me escribe. Ah, sí, a mí también, ay, sí, jaja. Y tú te das cuenta, en el contenido de la información, que nunca nadie le ha escrito. Y mienten, óyame, mujer, si usted no tiene un pretendiente, si a usted nadie le escribe, le llegará el indicado cuando le tenga que llegar. Eso no tiene nada de malo. Malo es que tú tengas que mentir, que tú te sientas avergonzada de eso entre nosotras mismas, señores. O sea, no, no, no tenemos. Con eso no hay que mentir. No sé si, si tú estás entendiendo.
0: Entiendo. Uf. A ver, ¿qué más? ¿Qué más entre ustedes mismas se, se, se ocultan o se callan?
1: Cuando nos intimida otra mujer.
0: Oh. Sí. No lo decís. Ok, háblame de eso porque para mí eso es completamente nuevo. Ok.
1: Hay una sensación cuando tú encuentras una mujer que tú admiras, que es otra de las cosas que callamos, pero me voy a ir por otro lado. Ok. Cuando uno admira a una mujer, si tú no eres una mujer madura que eres capaz de decir, wow, qué muchacha tan linda, wow, yo quisiera algún día lograr tener algunas características que ella tiene a nivel laboral, a nivel de relación, a nivel social, cuando tú no tienes la madurez de admitir eso, entonces tú lo reflejas en otro aspecto, tú la criticas, tú te pones a la defensiva con ella, o tú te pones muy para bajito y hace todo lo que ella diga, y tú eres su colita, uh -huh. tú eres de las que, no sé si tú has visto mujeres que son la cabeza y tienen la colita atrás de muchas chicas más jóvenes
0: sí.
1: que no saben generar una idea muy consistente sobre a las chicas jóvenes, pero no se junten con mujeres que, son, que ustedes sean las sombras. Júntense con mujeres que las ayuden a flotar. Sí, no wow. mujer, Es verdad. Si tú tienes 20, 22 años, lamentablemente tu personalidad no está definida todavía, aunque tú digas que sí. Tú tienes características, tú sabes más o menos que tú quieres, que no, pero te falta. Y si tú buscas una mujer líder, que eso es, eso es bueno, siempre hay un líder en los grupos, o es sea, natural y es parte de la sociedad. Si tú buscas una mujer líder, busca una que te ayude a flotar, no una en la cual tú seas una sombra. Ahora volviendo al tema, ahí me inspiré mucho, sorry. <risa> mi madre
0: están tirando fuego y no lo saben.
1: <risa> al que le sirve el sombrero, eso no, no mendiga.
0: <risa> ay, no padre, que qué va a ser. Tú tengo una tienda de sombrero, ahora mija, ¿tú no te das bueno, cuenta? Bueno. Ay, padre.
1: ¿Cuál? <risa> Cuando nos intimida una mujer, nosotras no somos capaces de admitirlo, es que no morimos y no lo admitimos. Yo no me incluyo ahí. A mí me encanta defender a la mujer, a mí me encanta resaltar a una mujer. Y si la admiro, se lo digo, vieja, yo quiero ser como tú algún día. Me encanta como tú te viste, cuánta clase, qué fina te ves. Me encanta. Vieja, tú tienes un paso. Yo se lo digo, yo se lo digo. Ahora, hay mujeres que le cuesta, que le cuesta, que le cuesta, Gabriel. Y que tú lo ves que critican, critican, y tú dices, pero esta mujer critica tanto a esa Jeva. O te enamora de ella. <risa> o vaya lo que le pasa. Y ahí se, se resume en que se deja intimidad, O si es pasiva, es una colita. Lo que ella diga, como ella diga, me quiero ganar su amistad forever. No.
0: Entiendo, <risa> entiendo, entiendo. Wow. A ver, ¿con qué más me sorprendes?
1: Bueno, eh, esta es un poco común, a mí me declaro culpable, a mí me ha pasado, eh, cuando somos un grupo de mujeres y hay un amigo varón en común, o una de ellas tiene hermano y a una del grupo pues nos gusta un chico, un chico en común, o sea... ¿Un amigo en común o un hermano de una del grupo? Nosotros o sea, no lo decimos. Ay, no, varias, yo, muero, bueno, yo no ese,
0: El caso hipotético que a varias del mismo coro de amiga le guste a un mismo tigre, o que a una del coro de amiga le guste el hermano de fulana o el primo de fulana. Exacto. Aplica para las dos cosas. Ok, entonces, mi pregunta es, por ejemplo, uh -huh. y aquí yo voy con, con, mi, con mi conocimiento de lo que nos pasa a nosotros los tigres. Nosotros tenemos el bro code, el uh -huh. código del hermano en el cual el código de, 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 del hermano justamente y, y, y claramente, no me acuerdo en cuál artículo lo dice, pero se supone, uno, tú no le tiras a la hermana de tu pana, a menos que tú te, o sea, de verdad tú te enamoras porque tú no le tiras a, a, a la hermana de, de tu hermano. Eso es una, es una ley no escrita. Y número dos, si a dos personas, si a dos, dos panas le gusta la misma tipa, uno siempre tiene que ceder caballerosamente. Total. El, el, que, sabe, el, que, sabe, el que sabe que tiene menos posibilidad tiene que echar un cajo atrás. Exactamente. ¿no? Y usualmente se hace. Tú me entiendes. Por lo menos yo todavía respeto el broco. No sé, yo creo que nosotros
1: tenemos un código también. Yo creo que anda por la misma línea, solo que nunca lo hemos conversado. Yo nunca me he sentado a conversarlo con una mujer. Ya okay. ahí sí hablo de, por mi experiencia personal y por mi comunidad de amigas. Nosotras nunca, yo nunca he escuchado a una mujer que, que resalte ese código, pero yo creo que es algo inconsciente el, sí. eh, este tipo de código, sí, en el caso de las mujeres.
0: Uh -huh. Uh -huh. Te de acuerdo contigo, te de acuerdo contigo. A ver, ¿Qué más?
1: Bueno, yo había mencionado, pues, cuando nos intimida una mujer, que va muy, muy de la mano con cuando admiramos, pues ahí okay. eh, creo que abundamos basta bastante. Y sí, hay uno que sí quiero que me escuchen con cuidado para que no me malinterpreten. Cuando una mujer es machista,
0: hay cuando una mujer
1: es machista, machista, Ajá, okay. que apoya el machismo del hombre y que cría a un hijo machista, naturalmente por cultura. El dominicano es criado por una madre machista y no me uh -huh. refiero a que un machista es el que da golpe porque ya ahí estamos hablando de extremos, uh -huh. sino a, a que a darle prioridad siempre el hombre, 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 el hombre entre nosotras las mujeres no admitimos que tenemos una otra una, una otra vainita machista no lo admitimos nosotros nos vendemos como que somos la más independiente la la que sí queremos un hombre, que sí yo qué, que esto, que lo otro. Sí, su lugar, el hombre, la cabeza, la mujer, eh, su posición de mujer. Pero yo trabajo, yo esto. Hay mujeres, de verdad, que yo, que yo sé. Que si el hombre le dice a a mi amiga, no, mi hermana, no de un golpe ni de karate. Ay, qué bueno. No de un golpe ni de karate. <risa> es cierto. Sí, a mí particularmente, me, yo tengo un lado machista. Yo tengo un lado machista y muy poca gente no me lo cree. Laura, pero que tú eres muy independiente, tú eres, otro, tú lo otro, sí, pero pero fui técnicamente, yo creo, de algún cierto modo criada, sí. O sea, hay Ahora, un tipo de una pregunta.
0: Uh -huh. Una pregunta para diferenciar. ¿Tú te consideras que tienes tu lado machista o tú has aprendido a reconocer el rol dado por Dios para cada género?
1: No, yo reconozco que tengo un lado machista. Conozco muy bien la diferencia entre el machismo y el rol. Yo reconozco que tengo un lado machista, que, que, que hay en ocasiones, no, no siempre, no, no siempre, en toda circunstancia, puedo pecar de machismo. Que no es algo tan positivo. ¿eh?
0: No, para nada. O sea, vamos a estar claros
1: de eso. No es positivo, porque si nos vamos al rol, eh, al rol que Dios nos invita a que nosotros hagamos y que, que Él quiere, como sean las cosas en un, en, en un techo, en una familia. Pues perfecto, pero ya cuando entra el machismo nos estamos desviando, estamos diversificando la palabra, utilizando la palabra de una manera errónea. Entonces, sí, yo creo que tengo un poquito de eso, lamentablemente, sí. Me cuesta admitirlo, pero no lo voy a callar.
0: Entiendo. No, definitivamente en eso, en eso que tú pones, por ejemplo, eh, precisamente los roles dados dado por Dios, más específicamente explicados, por ejemplo, en, en, en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, yo creo que habla muy bien y esa misma carta yo creo que también es el antídoto al machismo. Porque cuando el apóstol Pablo le habla a cada género, le habla claramente a lo, a, al corazón, a la raíz del problema tanto del machismo como el feminismo. Por ejemplo, a la mujer le dice, Pablo le dice a la mujer, respete a su marido y no es por otra cosa que por la misma maldición del pecado. En, en Génesis 3, eh, Dios maldice a la mujer después de haber comido el fruto, sí. diciéndole, tu o sea, tu deseo va a ser sobre tu marido, pero él se encierra si de ti. O sea, es una sí. tendencia natural de la mujer de querer gobernar al hombre. Es normal. No sé por qué la gente se sorprende de eso. Pero al mismo tiempo, en el, volviendo al, al verso en Efesios, Dios habla al hombre y lo que le dice es, hombre, esposos, amen a, su, a sus esposas. El amor es el antídoto contra el machismo. No se Total. trata de yo levantar mi voz y, le, y levantar mi mano.
1: Totalmente nada. totalmente de acuerdo contigo. O
0: sea, amemos porque el Señor sabe que nuestra tendencia es a dominar a la mujer por medio de la fuerza, a la coerción, a la violencia, al abuso psicológico, emocional, físico, verbal. Entonces, ahí está el gran detalle. Cuando nosotros vamos realmente y vemos los roles que Dios ha puesto para nosotros, entendemos claramente cuál es la posición de Dios con respecto a lo que debemos de hacer. Y cuando lo vivimos de esa manera, podemos ver los grandes beneficios y las grandes bendiciones que trae eso. Totalmente de acuerdo contigo.
1: Pero hoy viene mucho. También le estamos exigiendo a la gente que sean intérpretes que toma tiempo. O sea, llegar a esa conclusión, en teoría todo el mundo llega, todo el mundo llega. Pero en acción no es tan fácil. Eso es no cierto. No es tan fácil totalmente, sí.
0: Eso es cierto. Bien, Laura, para terminar, tres, do, dos preguntas. Ok. Dos preguntas. ¿Cómo nosotros los hombres deberíamos reaccionar ante aquellas cosas que ustedes, las mujeres, callan?
1: Ok. Depende. Ahora bien. ¿De qué depende? Si una mujer calla y tú sabes que está callando y tú tienes la, la respuesta a por qué ella está callando. Creo que esa respuesta puede darte la guía de si tú debes enfrentarla o no. Yo creo que en ocasiones, en su mayoría, nosotros, ustedes los hombres no deben poner nunca a una mujer en evidencia en el sentido de decir, ¿por qué tú estás callando esto? ¿por qué tú me dijiste que nada más tenías dos novios y tú, tenis, tú tuviste tres? O sea, yo creo que es una conversación que si ustedes lo descubren tienen que darle el tiempo a ella a que ella decida decírselo. Ahora bien, si, si se están refiriendo a cosas que ponen en riesgo eh, la relación entre un hombre y una mujer, eso sí, ustedes deben enfrentarlo y deben hablarlo. Pero, ¿Qué pasa cuando
0: ustedes no dicen eso?
1: No, si ustedes lo descubren. Porque si ustedes no lo descubren, pues entonces no hay nada que hablar, pero si ustedes lo descubren... Bueno, obviamente. Punto, de hablar? Fulana, <ríe> yo quiero saber por qué tú sigues hablando con tu ex y tú no me lo dijiste. Ah, yo tenía miedo de que tú te pusieras celoso. Ahora yo estoy celoso. Y dale susuto. Porque eso no sabe... Es oh, que... wow. <ríe> sí, sí, las mujeres son botercas. No mentira.
0: Wow. Segunda pregunta. Y esto es una pregunta súper capciosa. <risa> ¿Qué le dirías a ese hombre especial en tu vida con respecto a esas cosas que callas? Tú como mujer.
1: Que si callé, no es por mala intención. Y okay. que si callé, va a ser algo temporal. En algún momento se lo diré. pero que no me impresione.
0: Excelente. Wow. Mirad, Tú tienes un minuto, te voy a regalar un minuto más para que tú digas todo lo que tengas que decir a esas chicas que te, que te escuchan, que te están escuchando de toda parte de Latinoamérica y de diversas iglesias. ¿Qué tú tienes que decirle a esas chicas okay. con respecto a las cosas que ellas callan?
1: Ok. Uh, lo prim Primero, quiero comenzar, espero no haber ofendido a ninguna de ustedes. Si el sombrero le sirvió, por favor no se pongan a la defensiva, que les sirva de aprendizaje y de decir, wow, me sirvió el sombrero cuando ella dijo sobre los deseos sexuales, entonces re revisa qué está pasando ahí, habla contigo misma, busca información y revisa por qué eso no es malo, busca. Número dos, eh, a sinceridad chicas, sí, hay veces que tenemos que callar, yo lo sé, pero hay que intentar saber medir cuándo, ser, sin, cuándo callo por, por, por no ser honesta y cuándo callo por no ser el momento oportuno hay que ser sincero siempre. Yo soy de las que digo que la verdad siempre sale a flote y que tenemos que ser sinceras, con nosotras mismas principalmente. Dios, con Dios, eso se cae de la mata. Pero si no somos sinceras con nosotras, óyeme, eh, vas a durar mucho en conocerte, mucho, mucho, y vas a cometer muchos errores. Yo creo que, que sea, espero que sean buenas entendedoras a lo que les estoy queriendo dejar dicho.
0: ¡Wow! Laura Santana, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que sí, la pasé súper bien. Que se repita.
1: Gracias a ti, María.
0: Estaremos esperando muy pronto por aquí. Y señores, ya ustedes saben, Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica, CASPRD, la pueden encontrar en Instagram y en Google. Todo lo concerniente a apoyo psicológico, a desarrollo profesional. Tienen realmente que acercarse a este centro que les va a servir de mucha ayuda. Y señores, no se olviden de escuchar nuestro contenido en Spotify, Apple Podcasts y TuneIn. Y esto será hasta la próxima. Señores, en esta cuarentena vamos a comenzar a desarrollar contenido muy, muy, muy ápido. Así que no se lo pierdan. Estos fueron Gabriel López y Laura Santana en The Locker Room Talk Show. Hasta la próxima. Eh. Uh -huh. chao Chao,
1: chao.